0: Dzisiaj glosa Nietypowa. Odcinek 34 będzie o książce Jeden Naród, dwie kultury Gertrude Himelfarb, a to książka publicystyczna. Glosa. Podcast o nowych książkach. www.glosa.info. Paweł Adam Piotrowicz. Zapraszam. Dzisiaj chcę pomówić o książce, która do białości rozgrzewa dyskusję między liberałami a konserwatystami w USA. To książka matki chrzestnej amerykańskiego neokonserwatyzmu Gertrude Himmelfarb. Jeden naród, dwie kultury. Myślę, że tę pozycję powinien przeczytać każdy student politologii, socjologii czy filozofii, zwłaszcza, że książka właśnie ukazała się w Polsce nakładem wydawnictw akademickich i profesjonalnych. O książce rozmawiam z profesorem Piotrem Skurowskim, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zapytałem go, na czym mają polegać te dwie kultury, które zdaniem Himmelfarb walczą ze sobą w jednym amerykańskim narodzie.
1: Więc oczywiście wszystko jest dyskusyjne, wszystko jest kwestią spojrzenia. Ta debata, czy powiedzmy sobie stwierdzenia na temat dwóch kultur, czy zwalczających się kultur, no, są na pewno przesadzone. Można powiedzieć, że jest chyba w ogóle ta tendencja do posługiwania się tym pojęciem wojna kultur, czy dwóch kultur, na ogół jest jakby znaką, że osoba, która się posługuje tym pojęciem raczej ma poglądy konserwatywne, raczej ma poglądy prawicowe, raczej jest to jakby wyrazem zaniepokojenia, obawy właśnie, że zmiany w kulturze następują zbyt Szybko, są zbyt radykalne, dramatyczne.
0: Tak sobie myślę, że Gertrude Himmelfarb w środowiskach intelektualnych Stanów Zjednoczonych czy na kampusach amerykańskich, chyba jej poglądy nie są specjalnie popularne.
1: Nie, nie są na pewno. To znaczy, to co ona napisała, oczywiście ona jest znana no przede wszystkim jako profesor historii. Pisała wiele pras na temat kultury wiktoriańskiej, z historii społecznej. Natomiast jest oczywiście autorytetem uznawanym w dziedzinie historii. Natomiast jeśli chodzi o stopień w jakim zakresie ona może być uważana za autorytet na temat dzisiejszego społeczeństwa, jest oczywiście kwestia, kwestia dyskusyjna. Na pewno ona reprezentując prawicę, nie jest reprezentatywna w kontekście profesji akademickiej, gdzie, gdzie jak wiadomo te wpływy lewicowe są, są bardzo silne, można powiedzieć, że dzisiaj chyba kampusy amerykańskie są jakby ostatnim już miejscem w Stanach Zjednoczonych, gdzie lewica oczywiście odgrywa bardzo istotną rolę. Z tego punktu widzenia Gertruda Himmelfarb nie jest może taka właśnie reprezentatywna dla swoich sfer, swoich kręgów akademickich. Zresztą ona te kręgi oskarża w swojej książce i szeroko pojęte elity, również akademickie i medialne, i świata mediów, gdzie często właśnie pisze o, o tych elitach w kategoriach, które no, chwilami nam przypominają to, co się w Polsce czasem mówi o urze elitach".
0: Autorka książki bardzo wyraziście reprezentuje stronę konserwatywną, podaje również wiele argumentów na rzecz swoich tez. Spytałem pana profesora, czy można znaleźć jakieś kontrargumenty, które nie potwierdzałyby tez stawianych przez Gertrud Himmelfarb.
1: Znaczy kontrargumentów może być dużo oczywiście. Jak już powiedziałem, jej obawy dotyczące rzekomej degręgolady. Mającej miejsce w Stanach Zjednoczonych, no łatwo można oczywiście kwestionować, jako chwilami może nawet lekko historyczne. No oczywiście książka jest konsekwentna, ona broni tutaj swojego poglądu. Ta książka i jej twórczość jest w pewnym mierze pochwałą, jakby kultury mieszczańskiej. Na pewno to jest książka w pewnym sensie nostalgiczna, tak, że tą każda wypowiedź głęboko konserwatywna ma w sobie decydująco nieraz nutę nostalgii. Czy w związku z tym, że właściwie nie
0: proponuje wiele nowego, tylko raczej powrót do, do przeszłości, czy warto tę książkę w ogóle czytać, czy lepiej nie zawracać sobie nią u głowy, zwłaszcza w Polsce, gdzie chyba aż tak istotnych różnic czy, czy dyskusji nie ma?
1: No, to, że w Polsce nie ma dyskusji istotnych, to jest inna kwestia. Ja sądzę, że ta debata publiczna, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, tam jest oczywiście czymś bardzo ważnym w Polsce, Powiedziałbym, że ta debata, poza oczywiście kręgami politycznymi, w małej mierze istnieje. Mało jest książek, które można powiedzieć odgrywa, od, odgrywają czy odgrały jakąś rolę w debacie publicznej. W ogóle do jakiego stopnia debata publiczna w Polsce ma miejsce, to jest ja bym był tutaj raczej dość pesymistyczny. Na pewno, na pewno potrzebujemy takich książek, tak samo jak Amerykanie potrzebują takich książek, jak Gertrude Himmelfar, który ma zdecydowany punkt widzenia. i wodują właśnie, wywołują tą, tą debatę. No w Polsce, jak wiadomo, jest dużo analogii, też jesteśmy podzieleni. prawda Może mało kto dzisiaj mówi o dwóch narodach. Nie jest to w taki sposób przestawiane, ale mamy w sumie do czynienia z bardzo podobną sytuacją. No, tak to jak Gertruda Chimefarb zaczynając swoją książkę, rozpoczyna od cytatu zadama Adama Smyca, który pisał, że w każdym społeczeństwie istnieją konserwatyści i liberałowie. Oczywiście puentą jej książki jest to, że ci liberałowie którzy na ogół stanowili klasy wyższe, nie dominowali w społeczeństwie w sensie liczebnym. Ten ferment natomiast dzisiaj jakby wyszedł poza te klasy wyższe, poza, poza intelektualistów i stał się udziałem szerokich mas, mas. I tu zaczyna się niebezpieczeństwo z punktu widzenia Gertrud Himmelfarb. Czy
0: to o czym pisze Gertrud Himmelfarb, a o czym rozmawiałem z profesorem Piotrem Skórowskim może być niebezpieczeństwem w Polsce? Czy to w ogóle jest niebezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych? Czy można jej tezy przełożyć na nasz grunt? Na te wszystkie bardzo ciekawe pytania odpowiedzieć można tylko czytając tę książkę. Oczywiście to nie jest książka do poduszki, ale to nie jest też ciężka książka naukowa. To jest napisana z pazurem publicystyka, którą bardzo polecam. Himel, Farb, Jeden Naród, Dwie Kultury, wydane przez wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Zapraszam do komentowania na stronie www.glosa.info. Być może te tematy, takie polityczne, społeczne, trochę was pobudziły do zastanowienia się nad sytuacją w Polsce albo na świecie. Polecam przeczytać tę książkę, może nawet zanim napiszecie komentarz. Ale jeżeli macie jakiś sensowny komentarz do napisania już teraz, po wysłuchaniu rozmowy z panem profesorem i po moim krótkim komentarzu na temat tej książki, to zapraszam www.glosa.info.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.